0: a través de nuestras redes sociales. Así que te invitamos a que adquieras hoy mismo tu membresía y goces de los beneficios de tu podcast jurídico Hablemos de Derecho Internacional. Este es un episodio con Andrea Cochini. Bienvenidos a Hablemos de Derecho Internacional. Mi nombre es Edgardo Soganes, abogado y consultor jurídico internacional. En cada episodio tenemos a un invitado o invitada especial que nos inspira y comparte sus conocimientos y visión única sobre distintos temas jurídicos y políticos de relevancia mundial. Gracias por estar aquí y ser parte de HDI. En este episodio tuve el gusto de conversar con Andrea Cochini acerca de las noticias falsas, las fake news y el principio de no intervención. Andrea inicia aclarando el concepto de noticias falsas, los principales actores, las diferencias entre desinformación, la información falsa y la información verídica. Posteriormente, identifica los derechos que se encuentran más expuestos y que son más violentados por las noticias falsas. Nos habla sobre las cibertropas, el papel de las agencias estatales y las empresas privadas. En una segunda parte del episodio, nos conversa sobre el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, las interferencias en campañas electorales, el marco jurídico aplicable a los delitos que emanan de forma directa o indirecta de las noticias falsas y la práctica general del siglo XXI finalmente nos aclara si las noticias falsas pueden ser consideradas bajo el derecho internacional contemporáneo como una intervención ilícita en los asuntos internos de otros estados cuando son utilizadas como herramientas de influencia en opinión pública para causar un perjuicio público o erosionar las instituciones de los países. Andrea Cochini es profesor contratado doctor acreditado de derecho internacional público y de derecho europeo en la Universidad de Navarra. Actualmente forma parte del equipo de investigación del proyecto sobre la búsqueda de una regulación internacional para las actividades cibernéticas, financiado por mcin -AE. Asimismo, es miembro investigador del proyecto denominado Cambio Climático y Residuos Plásticos Desafíos Jurídicos de la Economía Circular como Paradigma para la Tutela de la Salud y la Justicia Planetaria, financiado por mcin -AE. El profesor Coquini fue Visiting Fellow por la Universidad de Edimburgo y por la Universidad de St. Andrew en el Reino Unido. Espero que disfruten de este episodio, lo compartan en sus redes sociales y con quienes consideren podrían beneficiarse del contenido. Esta es la forma más fácil de fomentar el proceso de diseminación y difusión de temas de derecho internacional. Sigan al podcast en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, YouTube o cualquier otra plataforma que utilicen. Ahora, empecemos. Bienvenido, Andrea, es un enorme gusto poder tenerte en esta tarde en el podcast. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Andrea.
1: Gracias a ti, Edgardo, y pues eso, es un placer para mí, como te comentaba antes de grabar, estar aquí con, contigo, con vosotros.
0: No, al contrario, Andrea, nosotros nos sentimos muy agradecidos de tu presencia, especialmente hoy que vamos a conversar sobre las fake news o las noticias falsas dentro del marco del derecho internacional. En especial, buscaremos dar respuestas sobre si las fake news constituyen una violación al principio internacional de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Aprovecho desde ya para invitar a la audiencia a leer tu reciente artículo sobre este tema, del cual estamos dejando en la descripción del episodio un link, un enlace para que lo puedan leer. Andrea, me gustaría iniciar definiendo lo que son fake news. ¿Qué es exactamente y quiénes son los autores involucrados en la concepción, en la creación y en la distribución de las noticias falsas? Sí, eh, pues las
1: fake news eh, no son eh, otra cosa que las noticias falsas. De hecho, prefiero utilizar eh, la expresión eh, en, eh, en castellano... Porque, bueno, en general, cuando hay una traducción utilizable eh, en castellano, prefiero utilizarla en cambio del inglés. Y en este caso, pues, eh, se utiliza a menudo el concepto, la expresión fake news, eh, porque, pues, eh, como muchas otras cosas, proviene del mundo anglosajón. Pero, bueno, son noticias falsas que actores estatales pueden ser agencias de los estados y actores no estatales, o sea, sujetos privados, difunden eh, hoy en día principalmente a través de la red de internet y en particular de las redes sociales, eh, fomentando así eh, voluntaria o involuntariamente la desinformación o la información falsa.
0: Andrea, en este sentido acabas de mencionar varios conceptos interesantes. Hablamos de noticias falsas, mencionas también la desinformación o información falsa. No sé si podrías aclarar la diferencia entre esto. Me refiero a desinformación, información falsa, y también no sé si podríamos agregar lo que sería una información verídica. ¿Cuáles son las diferencias de estos términos? Sí, hablaba
1: precisamente de eh, desinformación o información falsa porque pese a que eh, parezcan... Lo mismo, en realidad, eh, son conceptos ligeramente distintos. Eh, se, se, le llama, eh, se le llama desinformación a eh, informaciones eh, no verdaderas que se divulgan con el fin específico eh, e intencional de causar un perjuicio a una entidad pública o privada o eh, a unos individuos concretos. Eh, por ejemplo, eh, he encontrado eh, una definición de la Comisión Europea que me ha parecido bastante eh, precisa eh, que eh, la define, define la desinformación, como la información verificablemente falsa o engañosa que se crea, presenta y divulga con fines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población ...y que puede causar un perjuicio público. Entonces, el objetivo de la desinformación es distraer y dividir la opinión pública. Sembrar dudas mediante una distorsión y falsificación de los hechos... ...que confunde a las personas y debilita su confianza en las instituciones y en los procesos eh, políticos establecidos. Por otro lado, la información falsa, eh, que eh, en inglés eh, llaman misinformation, eh, es eh, toda información errónea que se difunde entre la opinión pública, pero sin el objetivo específico e intencional de eh, provocar un daño, como podría ser um, pues la erosión eh, de las instituciones democráticas de otro país. Luego eh, me preguntabas por la información eh, verídica. Pues la información verídica a su vez se distingue de los dos conceptos anteriores porque eh, se trata de toda información eh, usada, sí, para dañar a eh, otro sujeto, que puede ser... Eh, un estado, una empresa, una organización internacional o un sujeto privado, eh, pero mediante la revelación de eh, informaciones verdaderas, que deberían mantenerse privadas, pero que eh, se divulgan. Y que es el que, la que en, en inglés llaman mal-information. Una pregunta, Andrea. Mencionabas
0: sí. que mencionabas que la desinformación sí. tiene como fin específico causar un perjuicio y que la información falsa no está enfocada en causar un perjuicio y mencionabas como ejemplo erosión de instituciones de otro país. Sí. ¿Cómo es posible catalogar esto último? ¿No sería esto causar un perjuicio al momento de que la, la intención es precisamente erosionar las instituciones de otro país?
1: Sí, igual me, o sea, me he explicado mal. Eh, lo, lo que quería decir es que Mientras la desinformación eh, tiene ese objetivo específico de eh, lesionar, por ejemplo, la confianza en las instituciones democráticas de un país um, o en los procesos electorales, la información eh, falsa es la propagación eh, no intencional de... Eh, datos, noticias que no son uh, verdaderos, sin ese uh, objetivo específico.
0: Vale, perfecto. Muchas gracias, Andrea, por esa clarificación. Ahora quisiera ir un poco más atrás y abordar el, el tema de un, de un punto más histórico, ¿Qué hace particularmente importante poner atención a las noticias falsas hoy en día, ya que, como sabemos, nuestra historia como humanidad en sociedades ha estado siempre marcada por noticias falsas. ¿Cuál es la particularidad de las noticias falsas hoy en día en el siglo XXI que lo hace que requiere una especial atención? Sí, bueno, o sea, como, como
1: acabas de decir, efectivamente, las noticias falsas no son una novedad de los últimos años ni es un concepto que inventó eh, el antiguo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Eh, siempre han existido, efectivamente, en la, en, la, en la historia de la humanidad. De hecho, existen referencias eh, a la utilización de estrategias comunicativas en contextos de guerra eh, desde hace más de eh, 2.500 años. Eh, por ejemplo, eh, el general chino Sun Tzu, eh, nacido eh, en el año 544 a.C., ya dejó por escrito que el arte de la guerra es el engaño. No obstante, eh, bueno creo poder afirmar con cierta seguridad que lo que distingue las noticias falsas de, de nuestra época, de este siglo, no reside tanto en su contenido, porque pues hay quienes creen todavía que la Tierra sea plana o que las vacunas, en los mejores de los casos, no sirven de nada, sino reside en su capacidad de difusión una capacidad de difusión de estas noticias falsas mmm, sin precedentes en, en nuestra época. En particular, la llegada de las redes eh, sociales mmm, ha determinado la difusión mmm, cotidiana, y, sobre todo sin filtros a menudo, de noticias por parte de millones de usuarios. Eh, que la mayoría de las veces eh, no se detienen en pensar lo que comparten por las redes sociales y eh, si su uh, contenido es uh, verídico o es falso. Um, asimismo, las operaciones de influencia eh, ejecutadas eh, por parte de un estado mediante la difusión de noticias falsas eh, en otro estado agudizan eh, fenómenos sociales eh, preexistentes a, a las redes sociales y al propio Internet, como son eh, la polarización política, la desconfianza pública y, eh, en general, el declive eh, de la calidad de la vida democrática en eh, muchos países, determinando a su vez la, la vulneración de eh, ciertos derechos humanos fundamentales eh, y menoscabando eh, la, la legitimidad, como decía antes, de eh, gobiernos elegidos democráticamente.
0: Andra, mencionaste que entre los actores podemos encontrar los estados, aunque también podemos sí. encontrar empresas privadas y otros actores. Sí. Pero me gustaría quedarme por un momento en los estados y hablar sobre las cibertropas. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consisten estas cibertropas, al igual que se nos podrías aclarar la diferencia desde un punto de vista jurídico, si es que existe alguna, cuando estas tropas cibernéticas son agencias estatales ¿O con estas tropas cibernéticas están controladas por empresas privadas? Sí,
1: como veíamos al principio, pues estas operaciones de influencia eh, mediante noticias falsas pueden ser perpetradas por actores estatales o eh, actores no estatales. Pues entre estos actores tenemos las llamadas cibertropas o tropas cibernéticas, que son equipos gubernamentales, militares o de partidos políticos que se dedican a manipular la opinión pública eh, prevalentemente a través de las redes sociales. Eh, pues estas tropas cibernéticas eh, utilizan eh, una variedad de estrategias, herramientas y técnicas para la manipulación de eh, los medios sociales. En general, eh, los equipos, estos equipos, estas cibertropas, tienen una estrategia de comunicación eh, común que implica la creación de eh, aplicaciones, sitios, eh, páginas web o plataformas oficiales de eh, gobiernos para difundir contenidos, eh, utilizar cuentas reales, eh, falsas o automatizadas para interactuar eh, con los usuarios en las redes sociales o crear contenidos como imágenes, vídeos o entradas de blog. Sin embargo, las eh, cibertropas teniendo estos rasgos comunes, eh, se suelen diferenciar, eh, obviamente, en eh, eh, sus mensajes y, es, y en las interacciones con eh, los usuarios en líneas. Así eh, hay eh, algunas algunas cibertropas que utilizan un lenguaje progubernamental, pro eh, positivo eh, o nacionalista cuando se relacionan con el público en línea, como eh, resulta ser el caso de Israel. Eh, y luego hay otros equipos que, eh, sin embargo, eh, suelen eh, mantener una actitud más bien negativa eh, respecto a los usuarios en líneas, acosándoles, troleándoles eh, o eh, incluso amenazándoles, como... Eh, ha ocurrido eh, y eh, ocurre todavía, por ejemplo, en México, en donde, sobre todo los periodistas, son frecuentemente objeto de acoso en las redes sociales por parte de las tropas cibernéticas patro patrocinadas eh, por eh, el gobierno mexicano. Um, hay otros casos eh, en donde eh, la calidad de los comentarios, eh, sin embargo, no es siempre claramente positiva eh, o negativa. Eh, por ejemplo, hay algunas cibertropas que publican comentarios de carácter neutro eh, que están diseñados para distraer o desviar la atención eh, del tema que se está debatiendo en una red social. Eh, un caso podría ser el de Arabia Saudí, que eh, se dedica al llamado traducido al español, envenenamiento de hashtags, eh, en el que pues, las, las cibertropas saudíes interrumpen eh, las críticas u otras conversaciones online eh, no deseadas mediante eh, una avalancha de eh, comentarios, por ejemplo en Twitter, de tweets no relacionados con... Mm, el tuit o el comentario que eh, se considera crítico eh, contra el gobierno saudí. Eh, en relación con tu segunda, la segunda parte de tu pregunta, si hay una diferencia desde el punto de vista mm, internacionalista entre cibertropas estatales o privadas. Pues sí, eh, hay una diferencia porque dependiendo del carácter estatal o no de estas eh, cibertropas y del control que un Estado ejerce sobre uh, la entidad privada, um, la cibertropa privada que lleva a cabo uh, estas uh, tareas, el Estado interesado podría ser llamado a responder por hecho ilícito internacional en los casos y en las consecuencias previstas por el, el material de referencia sobre la responsabilidad internacional de los estados, que es el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional de 2001.
0: Pero una pregunta práctica, viniendo de alguien que es completamente desconocedor de este tema a nivel práctico, ¿cómo nos podemos imaginar que operan estas cibertropas? ¿Son eh, procesos, son bots, son eh, automatizaciones o son personas que están sentadas en una oficina rastreando comunicaciones en diferentes plataformas sociales. ¿Cómo opera este tipo de acciones?
1: Sí, bueno, puesto que yo eh, también soy extraño eh, a este mundo y eh... Hago incursiones eh, esporádicas eh, desde el punto de vista del derecho internacional. Eh, por lo que he podido leer y por lo que me consta, suelen ser eh, bots y páginas, eh, sistemas automatizados, eh, que eh, pues eso, tienen ese objetivo eh, normalmente de eh, estorbar. Eh, las actividades críticas eh, por parte
0: de los usuarios de, de la red. Vale, muchas gracias Andrés si te parece entonces pasamos un poco más al jurídico que es más nuestro campo y quisiera preguntarte por tu opinión acerca de los derechos que se encuentran más expuestos y que son más violentados por las noticias falsas. ¿Cuáles consideras que son estos derechos?
1: Bueno, sí. En es, eh, si hablamos de derechos fundamentales eh, de los individuos reconocidos pues, por los principales tratados internacionales sobre derechos humanos, creo que las noticias falsas, eh, más que violar eh, algunas de las disposiciones de estos tratados, porque eh, no impiden el ejercicio de estos derechos, creo que provocan eh, una alteración sustancial en el ejercicio de estos derechos fundamentales. Estoy pensando, por ejemplo, al artículo, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 48, que prevé pues, el derecho de todo individuo a la libertad de opinión y uh, de expresión, que incluye también el derecho de difundirlas, y aquí cito, el artículo 19, de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. O podemos pensar en el artículo 21, párrafo 3 de la misma uh, Declaración Universal, que reconoce el derecho de todo pueblo a expresar uh, su voluntad, uh, definida fundamento de la autoridad del poder público, por el mismo artículo 21, mediante elecciones llamadas auténticas. Claro está que eh, las operaciones de influencia ejercidas en otro estado mediante noticias falsas eh, influencian potentemente en ocasiones eh, esta autenticidad que pide el artículo 21, párrafo 3 eh, de la Declaración Universal. Um, y en términos muy parecidos a estos dos artículos que acabo de, de mencionar, se expresan también um, los artículos 13 y 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos.
0: Bueno, Andrea, si te parece entonces, sobre la base de lo que nos has comentado hasta ahora, me gustaría pasar al segundo eh, gran tema, y el cual abordás de una forma extensa en tu artículo, y es precisamente el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados. Y antes de indagar esto en el contexto de, de las noticias falsas, quisiera así pedirte que nos recordes un poco lo que engloba este principio y que nos aclares el alcance que tiene desde la óptica del derecho internacional.
1: Sí, en este caso, bueno, eh, hablamos de uno de los principios eh, básicos de del derecho internacional público que eh, pues deriva de otro concepto fundamental, que es el de soberanía estatal, que, bueno... Eh podría considerarse, traducirse como la independencia uh, de todo Estado, o sea, el derecho que tiene cualquier Estado para ejercer en un determinado territorio y con exclusión uh, de los demás Estados las funciones que uh, le son propias, la legislativa, ejecutiva y judicial, sin interferencias externas. El principio de no intervención uh, forma parte uh, del derecho internacional consuetudinario y eh, prohíbe en concreto las intermisiones ilícitas en los ámbitos de competencia doméstica eh, de los demás estados eh, que componen la comunidad internacional. Eh, se trata de un principio que aunque no se encuentre formulado expresamente en la Carta de las Naciones Unidas, eh, su existencia y vigencia eh, se desprende eh, de la misma carta, en concreto en el artículo 2, en los párrafos 1 uh, y 7. El párrafo primero uh, del artículo 2 de la carta reconoce el principio de igualdad soberana de todos los estados. Con lo cual, si todos los estados tienen igual dignidad uh, en el plano internacional y ninguno es, al menos uh, de manera formal, superior a otro, habrá que respetar eh, su soberanía interna, eh, es decir, la autoridad que cada estado tiene sobre la, eh, sus infraestructuras, también cibernéticas, y eh, sobre las actividades que se llevan a cabo dentro de su territorio, que estarán sujetas eh, solo a las obligaciones jurídicas internacionales. Y luego mencionaba el párrafo 7, siempre ...del artículo 2 de la Carta de Naciones Unidas... ...que es todavía más explícito en reconocer el principio de no intervención... ...porque afirma que ninguna disposición de la Carta... ...autoriza eh, a las Naciones Unidas a intervenir en los asuntos... ...que son esencialmente de la jurisdicción interna de los estados. Por tanto, no habla de una prohibición de intervención de los estados en otro estado sino que se refiere exclusivamente a las Naciones Unidas, pero se desprende de ello que con mayor razón también los estados no pueden intervenir en los asuntos internos de otro estado. Luego tenemos la resolución 2625 de 1970 adoptada en el seno de la Asamblea General de Naciones Unidas que recoge los principios sobre las relaciones de amistad y cooperación entre estados y eh, que corrobora de manera clara el principio de no intervención al apuntar eh, el principio relativo a la obligación de no intervenir en los asuntos que son de la jurisdicción interna de los estados y precisando que, y aquí cito, ningún estado o grupo de estados tiene derecho a intervenir, directa o indirectamente, y sea cual fuera el motivo, en los asuntos internos o externos de cualquier otro estado. Por tanto, no solamente la intervención armada, sino también cualesquiera otras formas de injerencia o de amenaza atentatoria de la personalidad del estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del derecho uh, internacional. Por último, podríamos citar, y con esto uh, me callo, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, que reafirma el principio de no intervención en términos muy parecidos a los que acabamos de ver, afirmando que todo Estado tiene derecho a elegir, sin injerencias externas, su sistema político, económico y social, y a organizarse en la forma que más le convenga, uh, teniendo el deber pues, de no intervenir en los asuntos de otro Estado.
0: Bueno, gracias, Andrea. Y sobre esta visión general de, de la regulación de la no intervención, quisiera preguntarte ahora si existe un marco jurídico aplicable a los delitos que emanan de forma directa o indirecta de las noticias falsas, eh, casualmente refiriéndolo, ¿verdad?, al principio de no intervención.
1: Sí, bueno, eh, a ver, la mala, la, la mala noticia es que... Eh, el derecho internacional público no dispone todavía de un marco jurídico actualizado que aborde la cuestión de las noticias falsas y uh, de las operaciones de influencia realizadas en otros países a través de ellas. Subrayo el derecho internacional porque tanto a nivel nacional como regional, en los últimos años se han adoptado instrumentos jurídicos y otras herramientas para intentar paliar el fenómeno de las noticias falsas. Limitándome eh, al ámbito europeo, por ejemplo, Francia dispone desde 2018 de una ley contra la manipulación de información y a nivel de la Unión Europea, la Comisión Europea elaboró y en 2018 el Consejo Europeo aprobó el llamado Plan de Acción Conjunto contra la Desinformación que, eh, entre las demás medidas, establece eh, un sistema de alerta rápida para informar eh, instantáneamente...
0: Para escuchar el episodio de completo, debes de obtener tu membresía del podcast en el link indicado en la descripción del episodio. O puedes visitar directamente la sección de contenido premium en nuestra página web